0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 5. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur... En zelf al ruim 13 jaar ondernemen. Inmiddels ruim een week geleden heb ik aflevering 5 opgenomen. En eh, dat was vlak voor het weekend dat eh, carnaval begon. Inmiddels is carnaval achter de rug. En eh, mijn stem is inmiddels ook weer hersteld. Maar het is me helaas niet gelukt om vorige week... ...die aflevering nog online te zetten. Vandaar dat ik nu dus even heel kort vooraf vertel... ...dat de opname die jullie zo dadelijk gaan horen... ...dat die eh, van eh, ruim een week geleden is... ...en dat er dus volgende week een volgende aflevering zal verschijnen... ...het tweede deel over de oude dagsvoorzieningen... ...en dan hopelijk met mijn stem weer helemaal in orde. Maar nu eerst... Aflevering 5. Welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik ben heel blij uh, hoe, dat je er weer bij bent. Ik, het is uh, inmiddels de vijfde aflevering zoals ik al zei. En uh, inmiddels zijn de eerste vier afleveringen al tientallen keren gedownload. Dus blijkbaar zijn er in ieder geval uh, mensen die uh, het leuk vinden om uh, ernaar te luisteren. En uh, elke dag komen er weer nieuwe luisteraars bij. Dus uh, nou, ja, het is op zich wel een, een bijzonder idee natuurlijk dat je op deze manier je stem kunt laten horen... en dat, uh, dat je een boodschap kunt overbrengen waar mensen ook daadwerkelijk naar gaan luisteren. Voor wie het niet weet en het misschien nog niet gehoord heeft, kom ik uit Brabant. En uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, staan we hier aan de vooravond van... De uh, carnaval, de jaarlijkse carnavalsfestiviteiten, nou, dat wordt weer uh, een fantastisch feestje. Uh, dus ik weet niet uh, hoe volgende week mijn stem zal zijn... en of ik dus volgende week in staat zal zijn om, een, uh, uh, om weer een podcast op te nemen. In de meeste jaren heeft mijn stem behoorlijk te lijden van carnaval. Uh, ik ga het nu proberen natuurlijk om het uh, wat uh, minder te laten zijn... Maar ik kan niet garanderen dat dat inderdaad ook zal lukken. Ik ga dit jaar echt proberen om de carnaval door te komen met mijn, uh, met mijn stem. Zodat uh, dus hij het aan het einde van, van de carnaval nog doet. Maar uh, ik weet nog niet zeker of dat ook gaat lukken. Deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast gaat over uh, oude dagsvoorzieningen. Over je oude dag, over je pensioen. En uh, hoe uh, moet je daar nou eigenlijk naar kijken... Iedereen moet daar iets mee doen. Dat is natuurlijk voor een particulier iemand die, of iemand die in loondienst is, is dat een stuk makkelijker, want die heeft dat over het algemeen, wordt dat dan door de werkgever geregeld. En een ondernemer die zal zelf iets moeten doen aan zijn pensioen, dus is dat des te meer een reden om daar af en toe eens goed over na te denken. Psychologisch blijkt pensioen nogal een lastig ding te zijn. Je moet nu dus je geld gaan reserveren om in de toekomst daarvan de uitgaven te kunnen doen. En mensen hebben de neiging dat als je nu een euro in je handen hebt, dat je er dan liever nu iets mee doet dan dat je hem gaat sparen voor in een, voor een onzekere toekomst. Misschien haal je het wel niet eens je pensioendatum. Hè? Dus waarom zou je nu veel geld apart gaan zetten om daar wellicht later een keer gebruik van te kunnen gaan maken? Daar komt nog bij dat ze een onderzoek hebben gedaan... bij, uh, bij uh, werknemers. Uh, Waarin uh, waar ze hebben ge gecheckt in hoeverre dat zij op de hoogte waren... van hun pensioensituatie. Dat onderzoek is ergens in 2011, 2012 gedaan. Ik weet niet of het uh, recentelijk nog eens is herhaald. Maar uh, destijds was het zo dat bijna 70% van de werknemers... volledig pensioenonbewust was. Dus dat betekent dat ze werkelijk geen flauw benul hadden van wat ze later aan pensioen zouden krijgen... en wat, ze eventueel ergens, uh, wat er door de werkgever werd opgebouwd. Ze openden zelfs de pensioenoverzichten over het algemeen niet... die ze elk jaar toegestuurd krijgen. Laat staan dat ze uh, dat, uh, dat, dat document bekijk, bekijken... en kijken of dat, dat uh, wellicht uh, voldoende zou zijn of niet. Nou, de vraag is natuurlijk of dat onderzoek één op één ook voor ondernemers zo van toepassing zou zijn. Het zal wellicht wel wat afwijken. Hè. Ondernemers zijn toch wellicht wat meer eh, gericht op eh, pensioen... omdat ze eh, daar toch echt zelf iets aan moeten doen. Maar het zou me toch echt niet verbazen als eh, ook daar de percentages van de pensioenonbewustheid eh, behoorlijk hoog zouden zijn. Hoe kun je nou voor jezelf bepalen of je nou een voldoende pensioen hebt opgebouwd... of dat je in ieder geval uh, uh, ja, voldoende voor je oude dag hebt uh, geregeld? Nou, dat is niet zo makkelijk, want uh, je hebt natuurlijk uh, allerlei zaken die daarin samenkomen. Je moet gaan nadenken over wat je in de toekomst gaat uitgeven. Je moet gaan nadenken over uh, wat je straks aan uitkeringen gaat krijgen. Wordt daar belasting op ingehouden of niet? Soms wel, soms niet... Um, uh, je, je, als je vermogen hebt, hoeveel rendement gaat dat uh, opleveren? Uh, in hoeverre wordt daar belasting op geheven? Is er sprake van inflatie? Hè? Wellicht heb je over twintig uh, jaar veel meer nodig om van te leven... dan je op dit moment nodig hebt. Dus er zijn allemaal onzekerheden die het maken, die, die ertoe leiden... dat uh, veel mensen de, het nadenken over pensioen maar liever uh, opzij zetten. En uh, de, ja, uh, eigenlijk een beetje... Uh, een kop in het zand steken en denken van nou we zien te zijn er tijd wel waar we uitkomen. Nou toch moet het mogelijk zijn om met een beetje nadenken, om toch eens uh, een, een beeld te krijgen van hoe je er financieel voor staat straks als je gaat stoppen met werken. En uh, in deze aflevering van de podcast ga ik je uh, in een aantal stappen vertellen hoe je daar een beetje, uh, zelf een beetje een beeld van zou kunnen vormen. In de volgende aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast... ga ik vertellen wat voor soorten pensioeninkomen er zijn. Je hebt pensioen en lijfrente en dat soort zaken. Maar misschien heb je wel genoeg spaargeld. En wat ga je dan doen met dat spaargeld? Ga je dat beleggen om in de toekomst pensioen, tijdens je pensioen je uitgaven van te kunnen doen? Of ga je liever misschien je hypotheek aflossen... Uh, want dat kan natuurlijk ook ertoe leiden dat je minder uitgaven hoeft te doen. En dus dat je meer bestedingsruimte hebt. De eerste stap is de vraag hoeveel heb je eigenlijk nodig straks als je met pensioen bent. En, want de, het idee is natuurlijk wat is nou een, een financieel onbezorgde oude dag? Wanneer heb je dat, een, een onbezorgde oude dag? En als je het over pensioen hebt dan uh, denken veel mensen natuurlijk meteen aan... Een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar die een, een uitkering gaan betalen als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. En uh, natuurlijk is dat wel, dat zijn natuurlijk pensioenuitkeringen, maar dat is niet alleen, niet het enige wat je uh, moet bekijken als het gaat over je uh, financiële situatie tijdens je oude dag. Uiteindelijk gaat het er namelijk niet om hoeveel je binnenkrijgt, of tenminste, dat is niet het belangrijkste. Maar het belangrijkste is wat je kunt uitgeven. Je hebt eigenlijk een goed pensioen... als je de rest van je leven voldoende geld hebt of binnenkrijgt om uit te geven. En dat je dus de, de, dus de dingen die je wil doen, dat je die ook daadwerkelijk kunt doen. En dat is best lastig, want je moet dan dus nu al bepalen... wat je in de toekomst gaat uitgeven. En mijn ervaring is dat veel mensen daarom... Uh, zoiets hebben van, nou ja, dat is bijna niet te bepalen... dus ik ga er nu maar niet te veel over nadenken. Uh, nou ja, dat zou in, in jouw situatie ook zo kunnen zijn... dat je denkt van, nou, dat, uh, uh, dat kan ik allemaal moeilijk inschatten... dus daar ga ik maar uh, helemaal niet over nadenken. En uh, uh, zeker bij startende ondernemers is dat natuurlijk uh, uh, ook een... Uh, is, is nog een bijkomend punt dat je uh, toch in ieder geval... ook een, een bepaald inkomen zult moeten hebben... Om uh, iets apart te kunnen zetten. Dus uh, uh, je hebt nogal makkelijk praten om te zeggen: van je, je moet een bedrag voor X uh, per maand opzij zetten. Uh, in de situatie dat je eigenlijk nog je bedrijf aan het opbouwen bent. En toch ga ik proberen in deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. om ergens een zaadje te planten in je brein. wat misschien uh, uiteindelijk gaat uh, uh, leiden tot een, uh, een, een plantje. He, en dat, dat je toch de inspiratie op doet om na te gaan denken over uh, hoe je nou uh, om moet gaan met het sparen voor je oude dag. Uiteindelijk gaat het uh, om, om de uitgaven dus. En er zijn eigenlijk twee soorten uitgaven die je hebt als je uh, straks gestopt bent met werken. Dat zijn namelijk de uitgaven die je moet doen. En de uitgaven die je graag wilt doen. Kijk, de uitgaven... Die je moet doen zijn bijvoorbeeld uh, uh, uitgaven voor een dak boven je hoofd en dat de verwarming aan kan. En dat je een bepaalde basishoeveelheid eten kunt kopen en dat je basiskleding uh, kunt kopen en uh, wellicht dat je bepaalde zorgkosten kunt betalen. Dat zijn basisbehoeften waar je in moet kunnen Voorzien als je gestopt bent met werken en als er dus geen inkomen meer binnenkomt van een werkgever of van een, uh, vanuit je onderneming. De uitgaven die je wilt doen of die je graag zou willen gaan doen in de toekomst, dat zijn de, de, de aanvullingen die daar dus bovenop komen. Daar gaat het om bijvoorbeeld een vakantie of uh, het rijden van een auto of het beleg op je boterham. Dat zijn dus zaken die, niet, die je misschien niet strikt nodig hebt om te kunnen leven. nadat je gestopt bent met werken. Maar die het leven wel een stuk prettiger maken. En natuurlijk wil je graag dat je met je uit. Met je, of tenminste dat is bij veel mensen het geval. wil je graag dat, dat je als je gestopt bent met werken. dat je dan op, hetzelfde, op dezelfde manier kunt blijven leven. Uh, als, je, ...als dat je uh, nu gewend bent. Veel mensen die ik spreek voor hun financiële planning... ...die hebben eigenlijk als doelstelling dat ze in ieder geval kunnen blijven leven... ...op de manier zoals ze dat nu gewend zijn. En als dat het uitgangspunt is, dan kun je natuurlijk wel met enige slagen om de arm... beredeneren of uitrekenen hoeveel je dan daadwerkelijk nodig hebt... Want als je nu precies bijhoudt hoeveel je per jaar uitgeeft en waaraan... dan kun je heel mooi de splitsing maken in die uitgaven... van het gedeelte van de uitgaven wat je straks ook moet blijven uitgeven... en een gedeelte van de uitgaven die je misschien wel graag wilt blijven uitgeven... maar niet per se noodzakelijk zijn. Dus het kan een mooie oefening zijn om nu je, uh, je uitgaven op een rijtje te zetten en per uitgavesoort te bedenken hoeveel je daar straks nou nog voor nodig hebt. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een spaarhypotheek... en dan weet je al dat een gedeelte van je hypotheek straks afgelost zal zijn... uit de spaarrekening die je aan het opbouwen bent. Ja, als een, een hypotheek is afgelost voordat je stopt met werken... dan hoef je natuurlijk daar de rente niet meer over te betalen. En dan heb je dus op dat moment minder geld nodig om van te leven dan uh, op dit moment... Kijk, en lastiger wordt het natuurlijk om te voorspellen welke kosten je straks zult hebben... en zeker als het gaat om kosten die je nu nog niet hebt. Ik kan me zo voorstellen bijvoorbeeld dat je in de toekomst eh, verwacht meer uit te moeten gaan geven aan zorgkosten... omdat nou eenmaal eh, de zorg, de zorg eh, steeds meer onder druk komt te staan... en eh, de beweging in ieder geval de neiging is om mensen steeds meer zelf te laten betalen... Nou, als dat zo blijft, als dat zo blijft doorgaan, dan zal in de toekomst zul je wellicht veel meer aan zorg moeten betalen dan, uh, uh, dan op dit moment. Zoals ik al zei, is dat voor sommige mensen een reden om op dit moment er helemaal nog maar niet over na te willen denken. Maar ik denk dat dat niet verstandig is. Je kunt beter nu een klein beetje aan je pensioen doen en een klein beetje apart leggen om in ieder geval die basisbehoeften, dat gedeelte van je, van je uitgaven... wat je toch moet blijven doen, om dat ook te, te kunnen doen... Eh, zodat je op een later moment, als je wellicht wat meer ruimte hebt om te sparen... dat je dan kunt gaan sparen voor de uitgaven die je misschien wel niet per se moet doen... maar die je wel graag zou willen doen om op een comfortabele manier te blijven leven. Dus het feit dat het een beetje onduidelijk is wat nou in de toekomst je uitgaven zullen zijn en hoe je situatie over 20, 30, 40 jaar misschien zal zijn, is het toch wel heel verstandig om daar nu al actie in te ondernemen. Als je dan duidelijk hebt wat nou de uitgaven zijn die je straks moet gaan doen of wilt gaan doen, ja, dan is natuurlijk de vraag waar, dat je dat, waar ga je dat dan van betalen? En uh, zoals ik al zei, veel mensen hebben het idee van pensioen... dat is eigenlijk uh, het, het bedrag, het geld wat je krijgt van je pensioenverzekeraar. Nou, dat is natuurlijk niet het enige. Want uh, als je voldoende geld gespaard hebt op een spaarrekening... Ja, dan heb je misschien dat geld van, dat pensioen, van die pensioenverzekeraar... wel helemaal niet eens nodig om van te leven. En als je uh, bijvoorbeeld uh, je hypotheek helemaal hebt afgelost... Ja, dan heb je veel minder nodig dan je nu misschien zou denken om van te leven. Er zijn dus allerlei manieren om je uitgaven te blijven doen als je eenmaal uh, gestopt bent met werken. Allereerst kun je natuurlijk denken aan de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Dat is een uitkering die iedereen op dit moment in ieder geval nog uh, krijgt, die uh, ouder is dan uh, 67, of, of een aantal nu nog 65. Langzamerhand gaat die leeftijd opschuiven naar 67. Dat is een soort basisvoorziening voor iedereen. Als je je hele leven in Nederland hebt gewoond... dan krijg je de volledige AOW. En dat komt neer op een 700, 800 euro netto in de maand op dit moment. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat dat houdbaar zal blijven... om die AOW te betalen en of dat ook in de toekomst als uh, jij en ik met pensioen gaan of dat dan ook nog steeds bestaat. Naast AOW kennen we ook dus uh, de normaal bekende pensioenuitkeringen. Dat zijn uh, bedragen waarvoor bij een werkgever is gespaard in het verleden... waarvoor een spaarpotje is opgebouwd... en uit dat spaarpotje wordt dan uh, levenslang een bepaald uh, pensioen betaald. Sommigen hebben nog eh, zelfs eh, prepensioen opgebouwd. Hè, dus pensioenuitkeringen die al komen voordat je de AOW krijgt. Maar tegenwoordig zijn de meeste, eh, meeste pensioenverzekeringen die gaan in eh, op de AOW-datum. En voor de meeste mensen, name eh, de wat jongere mensen, zal dat minimaal eh, 67 jaar zijn. Van zo'n pensioenuitkering krijg je elke, elk jaar, of eh, als je pensioen eh, niet meer opbouwt omdat je inmiddels uit dienst bent bij die werkgever, dan krijg je dat één keer in de, in de vijf jaar minimaal, eh, krijg je een overzicht van eh, wat voor pensioen je kunt verwachten vanaf het moment dat je stopt met werken. En eh, de bedragen die dan op zo'n UPO, zo'n uniform pensioenoverzicht staan, dat zijn eh, bedragen die eh, bruto zijn, dus eh, daar moet, er nog, er moet nog belasting van worden betaald. En dat zijn bedragen die per jaar zullen worden uitbetaald. Nou, en Dan uh, is de ervaring dat dat, dat dan in uh, netto euro's vaak nog best wel tegen kan vallen... wat je dan daar uiteindelijk van overhoudt. Maar uh, je kunt uh, wel globaal ervan uitgaan dat uh, uh, als je 40% belasting aftrekt van die bruto uitkering... Dat, uh, dat dat toch minimaal zal zijn wat je aan uh, uitkering daarvan zal krijgen. Dat is natuurlijk een hele globale berekening en die zal uh, vast niet altijd uh, heel accuraat zijn. Maar om een beeld te krijgen van wat voor uitkering je in de toekomst uh, gaat krijgen, um, uh, is dat misschien wel een aardige vuistregel. Mocht nou je pensioen en alles wat je opgebouwd hebt aan lijfrente uh, bijvoorbeeld en pensioen en andere belaste uitkeringen die je krijgt na je... Uh, de, na je 65 ste of 66e of 67e mocht dat uh, uh, bedrag nou uh, bij elkaar opgeteld uh, boven de uh, 55.000 euro uitkomen. Dan moet je er rekening mee houden dat je over een gedeelte van die pensioenen zelfs uh, 52% belasting uh, zult moeten betalen. Dus uh, in, dat soort in die gevallen uh, uh, blijft de wordt de netto uitkering dus nog een stukje lager. Nou, dan hebben we dus de AOW en pensioenuitkeringen, maar misschien heb je dus ook nog uh, lijfrenteuitkeringen die je kunt verwachten. He, dat zijn dan uh, uitkeringen waarvoor je in het verleden een uh, premie hebt gestort in een lijfrenteverzekering of in een banklijfrente... en uh, die vanaf uh, je 65ste of 66ste of 67ste, wat je wil, een, uh, uh, dat er een uitkering gaat komen ik zal In de aflevering van volgende week zal ik uh, wat verder ingaan... op de verschillende soorten uitkeringen die er dan kunnen komen... en uh, uh, hoe je daar dan uh, het beste mee om kunt gaan. En naast je inkomen, de, dus de inkomsten uit AOW, pensioen en lijfrente... Uh, kun je natuurlijk ook gewoon je uitgaven doen vanuit je spaargeld. En als je uh, geld hebt gespaard wat, je in, wat in box 3 uh, staat, wat in box 3 uh, belast wordt... Ja, dan is dat geld gewoon te gebruiken om ja, je, je, de boodschappen van te doen... en om de energierekening van te betalen en de, de, de ziekenhuisnota's. En sommige mensen hebben daarnaast ook nog kapitaalverzekeringen afgesloten... waar ze premies aan hebben betaald en die op een gegeven moment een uitkering geven. Nou, Die uitkeringen, op het moment dat die vrijkomen, dan uh, uh, komen die gewoon op de uh, bankrekening erbij... In sommige gevallen moet daar dan nog belasting over worden betaald, maar heel vaak niet. En die, uh, uh, die bedragen zijn dus ook gewoon beschikbaar om van te leven of om op in te teren naar je, naar je pensioen. Veel mensen zijn erop gebrand om te proberen zoveel mogelijk hun spaargeld in stand te houden. Maar natuurlijk is het eigenlijk uh, de bedoeling, als je een mensenleven bekijkt, dat je in de jaren dat je werkt een uh, vermogen opbouwt. En dat je dat vermogen wat je dan hebt... om dat dan in de periode nadat je gestopt bent met werken... langzamerhand weer uh, op te maken. En uh, nou ja, ik heb wel eens uh, de, de grap gehoord... dat, dat een, een goede financiële planning daartoe leidt... dat je op de laatste dag je allerlaatste euro uitgeeft... en dat je dan doodgaat. Nou, dat uh, zo strak plannen uh, zal niet vaak lukken... Maar uh, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in... Van dat je in ieder geval je spaargeld uh, dat, dat uh, uh, bedoeld is... ook om uh, van te leven op het moment dat je gestopt bent met werk. Goed, zoals ik al zei... ga ik de volgende keer met name in op de verschillende vormen van oude dagsvoorzieningen... en hoe je die uh, zou kunnen opbouwen en, uh, en hoe je de verdeling zou kunnen maken. Uh, zoals je merkt is deze aflevering een, stuk korter, een stukje korter dan uh, de, die van de afgelopen keren... Van een aantal luisteraars heb ik de, de opmerking gekregen... dat het wel, uh, vaak wel erg lange afleveringen waren. Dus ik wil eens even proberen om te kijken... Uh, of het ook mogelijk is om de afleveringen wat korter te houden... of ze dan wellicht nog uh, wat uh, interessanter kunnen zijn. En dan liever de onderwerpen in wat uh, verschillende uh, afleveringen... In, in, in stukken te hakken en in verschillende afleveringen te behandelen... Uh, dan een, een, een uur lang achter elkaar over één onderwerp te praten. Nou, ik hoor graag hoe, je dat, hoe jij dat vindt. Hè? Vind je het prettiger om achter elkaar door te kunnen luisteren? Of uh, vind je het prettig als het uh, in, uh, wat, in wat kleinere uh, stukken wordt gehakt? Als je daar uh, iets over wil zeggen... dan uh, kun je natuurlijk uh, je een reactie achterlaten op de website... bij de aantekeningen van deze aflevering... De tip van de week, deze week, sluit ook weer een beetje aan bij het onderwerp. Uh, en die gaat namelijk over uh, hoe je je uitgaven bijhoudt. En uh, nou, mijn tip is eigenlijk om uh, aan iedereen om een, een huishoudboekje bij te houden... als je dat al niet doet. Er zijn tegenwoordig heel veel online oplossingen... voor het bijhouden van je, uh, van je uitgaven. Huishoudboekjes, online huishoudboekjes... En uh, 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 je kunt eens dus kijken bij je bank of dat die dat aanbieden. En uh, uh, anders zijn er ook nog via internet allerlei verschillende soorten te vinden. Ik uh, zal in de toekomst ook wel eens een keer een vergelijking maken tussen die verschillende uh, uh, huishoudboekjes. En eens, uh, uh, advies geven over welke dat het, uh, wellicht het meest gebruiksvriendelijke is of uh, het beste aan zou kunnen sluiten bij jouw situatie. Nogmaals, ik zou het leuk vinden om van je te horen hoe je deze aflevering hebt gevonden. Laat alsjeblieft dat commentaar achter of uh, uh, geef een rating ook in iTunes of laat daar een, uh, een, uh, een opmerking achter. Uh, ik uh, ben graag bereid om naar uh, de, de opmerkingen te luisteren en te kijken of we het uh, zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij degene die, uh, die ook luistert. Dat was het eigenlijk, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat ik volgende week dus in staat ben om, het, om weer een aflevering op te nemen. Hoe dan ook, bedankt voor het luisteren voor vandaag. Ik ga de carnaval in en ik wens jullie nog een prettige dag.